0: 우린 간혹 어떤 힘겨운 일을 겪을 때마다 이런 질문을 좀 많이 해요. 그 질문이 뭐냐면 왜 하나님은 이 땅에 여전히 악한 일들을 놔두고 계시는 걸까? 왜 사람들은 그래서 그 악한 일들 때문에 왜 피해자가 될수 있는 건가? 더군다나 크리스천들이 그 피해자가 될 수도 있죠. 제가 오래전에 한국에서 장례식장을 가게 된 일이 있었는데 그게 뭐냐면 엄마가 새벽 예배를 가시다가 그, 에, 그 강도를 만났어요 근데 이제 새벽에 가실 때 아주머니들은 가방을 갖고 다니시잖아요 그가방에 아무것도 없어요 성경책밖에 없어요 그리고 가방 뭐결자고뭐 뭐뭐 그런 거 없어요 그 당시만 해도 돈도 뭐 새벽 예배 가서 헌금할 일도 없는데 가방을 보니까 이제 젊은 애들이 순간 콕 해가지고 그 가방 빼앗을라고 막 빼앗을라고 막 새벽에 막 실랑이를 벌이다가 한국 아줌마들 쎄거든요 싸운 거예요 안 주겠다 그냥 줘버리지 성경책 하나밖에 없는데 막 이만 줄다 준다 막 이러다가 그냥 칼에 맞은 거예요. 그리고 한국 사람들은 무기를 잘 두려워하지 않아요 왜냐하면 무기가 없기 때문에 뭐 때리거나 이런 건데 뭐 근데 칼로 그렇게 나올 건 생각도 못했죠. 그래서 과다출혈로 이송 중에 돌아가셨어요. 거기 애가 아들 둘 따라나는데 시험에 든 거예요. 목사님, 왜? 왜 우리 엄마가 딴데 간데도 아니고 새벽 예배 가다가 왜 칼에 찔려 죽냐고. 제가 거기다가 신학적인 이해를 막 얘기하면 이해가 되겠어요. 감정이 상한 사람들한테. 감정이 상하면 사람은 들으려고 하지 않아요. 자기 얘기만 하게 돼 있어요. 자기 얘기만. 그리고 얘기할 때 귀를 딱 닫고 또 자기 얘기만 해요. 감정이 사는 사람한테는 논리적으로 얘기할 필요가 없어요. 그냥 안아주면 돼요. 이해가 안 되기 때문에. 그때 그런 얘기를 했어요. 왜 하나님이 우리한테 이런 일이 벌어지겠냐고. 그런 질문들이 어떤 내용인지 아세요? 결론만 말씀드릴게요. 그게 뭐냐면 그런 질문들 할수 있어요. 저도 어렸을 때 그런 질문을 자주 했던 것 같아요. 하나님이 살아계시다면 이땅 곳곳에 왜 전쟁이 있냐. 악한 리더자들이 왜 생기느냐. 그들을 다심판하시지 여러분 잘 생각해 보세요. 이게 얼마나 무지함인 줄 아세요? 그러면 심판 제1호 대상자는 여러분이고 저예요. 그때 그때마다 우리가 이런 질문 앞에 명확하게 답을 하려면 심판 후보 1위는 저고 여러분이고 우리 모두가 되는 거예요. 그렇지요. 근데 사람들은 누구도 그런 생각 안 해요. 누구도 그런 생각 안 해요. 내 자신이 매우 심각한 상태를 전혀 인식하지 못하기 때문에 그런 질문들이 우리의 무지함이 녹아있는 거예요. 이해가 좀 되시겠어요? 자, 우리는 태어날 때부터 악을 갖고 태어나요. 아닌 것 같지만 사람은 본래가 악해요. 그래서 이런 표현을 했어요. DNA가 악해요. 그 안에 유전자가 악을 포함하고 있단 말이에요. 그래서 그런 설교들 많이 했지 않습니까? 애들요. 악한 거안 가르쳐도 기가 차게 알아요. 늘 우리가 겪고, 우리도 겪어왔지만, 우리도 임상을 해왔지만 애들 거짓말하는 거 엄마가 한 번도 안 가르쳐줘요. 물론 가르쳐주는 분들도 계시죠, 삶으로. 말하지 마. 아무 일 없었다 그래야 돼. 그건 이미 삶으로 가르쳐주는 아주 매우 적극적이고도 부정적인 부모님들이고요. 그러니까 애들 앞에서 절대 저는 이 엄마 없다 그래. 아빠 없다 그래 이런 말안 해요 그건 애한테 진짜 나쁜 거 가르쳐주는 거예요 나중에 그거를 부모가 된탕 당해요 이 설교를 듣고 있는 모든 크리찬들은 스 이걸 들어야 된다 차라리 애 몰래 숨어버리세요 그게 낫지 애한테 거짓말하는 법을 적극적으로 가르쳐주는 거예요 그건 그 되게 위험한 거라는 거를 잘 몰라요 사람들이 그래서 엄마 없다 그래라? 아빠 없다 그래라? 아빠 어디 갔다 오래라. 저는 어떻게 하냐면 그럴 때 이래요. 혹시라도 내가 거짓말을 해야 될 때가 있잖아요. 그렇막 전화가 집으로 올때그아요 그러면 애들한테 그냥 야 아빠 없다 그래라나 지금 간다. 그럼 가버려 그냥. 차라리 그게 낫지. 그건 정확한 거잖아. 삶으로 보여주지 말라고요. 큰일 난다. 하나님을 만나기 전까지 즉 교회만 출석하는 것 말고요. 우린 진정한 나의 상태를 몰라요. 왜 그럴까요? 원래 가진 인간의 무지가 하나님을 알 수도 있는 기능이 어느 정도는 있지만 그 하나님을 통해서가 아니면 자기를 못 봐요. 그러기 때문에 교회를 다녀도 하나님을 못 봐요. 교회를 다니면서 하나님을 만나야만이 그 하나님을 통해 쓰여진 그 안경이 하나님을 볼수 있게 하는 줄 믿습니다. 제가 보니까 몸이 늙는다는 걸 어디서 제일 먼저 느끼는 줄 아세요? 보편적으로 눈이에요. 눈. 눈. 점점 폰이 뒤로 가는 거죠. 나중에는 뻗을 데가 없어가지고 점점 노안이 오는 거예요. 바로 봐야 되는데, 여러분 우리는 그러기 때문에 다시 한번 얘기합니다. 하나님을 통해서 나를 보지 않으면 정확히 못 봐요. 아멘. 다 같이 하나님을 통해서, 하나님을 통해서. 나를 보지 않으면 정확히 못 본다. 아무리 뭐 기고 나르는 사람도 하나님을 통해서 필터링된 나를 보아야지 내가 나를 보면 다 괜찮은 줄 알아요 여러분 우리 여성분들 그 거울을 살때 날씬해 보이는 거울을 산다며요 왜 그래요 더안 날씬해 보이는 걸 사야죠 그래야 나를 제대로 보는 거 아니겠어요 날씬해 보이는 거울 사고 어머 이렇게 내가 이뻤네 그러면서 위안을 삼는 거죠 사람들은 다 그렇게 안 봐요 이렇게 봐요. 그러니까 뭐냐? 굴절되고 왜곡된 시야로 나를 보기 때문에 나를 못 보는 거예요. 그런데 하나님의 거울에 비추어 보면 심지어 성경은 뭐라고 되어 있냐면, 나중엔 얼굴과 얼굴을 대면하여 맛보듯이 볼 것이다. 거울로 보는 것도 굴절됐다. 옛날에 거울들은요, 다 거의 청동 거울이거든요. 그러니까 두들겨서 만들었기 때문에 찌글찌글 해가지고 정확히 안 보이는 거예요. 지금이야 깨끗하지만. 그러니 옛날에 그 거울에 대한 이야기가 성경 신약에 나오잖아요. 나중에 우리가 만나서 거울을 보는 것처럼 만나서 보는 것처럼 우리가 정확히 볼 것이다 이렇게 얘기하는 것입니다. 여러분 우리 하나님 앞에 나를 비춰볼 때 진정 나를 볼수 있는 것입니다. 하나님을 요 배운다고 아는 거 아니에요? 하나님 곁에 좀 있었다고 하나님을 아는 것도 아니에요. 우리 늘 얘기하지만 내가 교회에 오래 몸담고 있었다고 하나님을 아는 거 아닙니다. 하나님을 전인적으로 받아들여야만이 알수 있는 것이죠. 자, 하나님을 만나는 순간, 그 다음에 하나님을 만날 것 같은 그 순간에 우리 안에 어떤 현상이 일어나냐면 나를 포장하고 있던 모든 포장지가 다 벗겨집니다. 우리가 예수님을 믿고 예수님 믿기 시작하면 우리가 그 전에 나를 감싸고 있던 포장지를 벗겨내면 실제가 나오게 되어있거든요. 실제가 나올 때 사람들은 어때요? 나를 발견하면서 내가 하나님 앞에 나를 비춰보면서 그래 내가 이랬지 하나님이 그런 나를 받아주셨지 이렇게 깨달으면 좋은데 포장지가 하나 둘씩 벗겨질 때마다 야 이게 내 본모습이 나오는거라 라고 챙피해서 도망가버리는 거예요 이게 지금 오늘날의 현상이다 라는 것이죠 중요한 시점에 얼른 이상하게 정신 차리고 원래 자신의 모습을 찾아가는 분들이 계세요 내 이러다간 큰일 난다 여기에 마음속에 아주 작은 음성까지 합세합니다 이게 바로 사탄의 음성이죠 너 이러다간 큰일 나 결국 너는 모든 자유를 박탈당하고 이제 내 인생은 아예 없어져버릴 거야. 너가 그러기 위해서 미국까지 와서 이 고생하는 줄 아냐? 굳이 왜 교회라는 곳에 와가지고 너를 오픈해야 되느냐? 그렇게 살지 마. 편하게 살으라고 그냥 안 가기만 하면 돼. 이렇게 되는 거예요. 이게 사탄의 음성입니다. 대부분의 사람들은 그런 마음들이 끝까지 하나님을 알수 없도록 지배하는 마음이라는 것을 모르지 않습니다. 알아요. 우리도 다 알거든요. 하지만 그 강력한 지배력은 말 그대로 우리 각자의 삶을 너무 강하게 지배해버리는 거예요. 어떻게 보면 요 십수년 오고 수십년 그렇게 강하게 지배당하고 살았던 사람들이 우리 일수도 있습니다. 우리 누구나 우리를 대표했던 아담의 죄 때문에 결국 죽게 됩니다. 그 시기는 누구도 예측할 수가 없는 것이죠. 막을 수도 없습니다. 다시 한번 얘기합니다. 우리는 원래 이 영적인 DNA에 부정적인 요소를 품고 있는 삶입니다. 예수님이 우리 인생에 오셨다는 것은 그런 부정적인 인생에 긍정의 인생을 부어 주시기 위해서 오셨고, 단순히 긍정적으로 사는 것이 우리 인생의 목적이 아니라 하나님의 나라를 볼수 있는 눈을 열어 주는 곳까지 가고 결국 그 안에 영원한 생명을 얻게 하는 것까지 가게 하시는 것이 하나님의 우리에게 주신 인생의 목적이라는 사실입니다. 여러분. 그리고 우리를 대표해서 우리 모든 나약함을 십자가에서, 어떻겠습니까? 죽으심으로 우리를 대신하시고, 그리고 대신 죽음으로 인해서 모든 것들을 끝낸 게 아니라 다시 사셔서 우리를 다시 살릴 거라고 선언하신 것이 십자가 사건입니다. 이 위대한 사건은요, 그러나 단한 번이었는데, 그 영향력과 효과는 전 우주적으로 모든 인류에게 영향을 주고 있습니다. 그 말씀이 오늘 10장 11조로 12절의 말씀이시죠 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리는데 이 제사는 언제나 죄를 없이 하지 못한다라고 얘기합니다 시작 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으사 이렇게 됩니다 매 순간 우리는 예배를 통해서 하나님 앞에 조금 더 가까이 가는 거예요 주일 그러니까 여러분 보세요 주일날 빠지면 안 되는 이유가 뭐냐면 그나마 일주일에 한 번씩 가면서 이게 조금조금씩 가는데 이 빠져버리면 어때요? 가다가 뒤로 오고 가다가 뒤로 오고 가다가 뒤로 오고 이게 이렇게 안정감이 없는 거죠. 계속 계속 여러분 주변에 그런 사람들 살려내기를 축원합니다 여전히 이 땅에 어떤 문제가 남아있습니까? 어떤 문제가 남아있습니까? 끊이지 않는 사탄의 전쟁이 남아있다는 것이죠. 그런데 왜그 전쟁을 하나님은 끝내지 않으시냐 이거예요. 왜그 전쟁을 하나님의 그 강력한 주권으로 한 번에 끝내시고, 우리를 구원에 이르게 하시면 좋겠는데, 그래서 이 갈등 없이 좀 살았으면 좋겠는데, 여전히 예수님 믿는 우리들이 삶의 현장에서 어려움을 당하고, 고통을 당하고, 심지어 스스로 힘들어해서 너무 힘겨운 삶을 살고 있는 것 자체를 끝내고 싶은데, 왜 하나님 이걸 놔두실까? 13절은 그 답을 이렇게 얘기합니다. 시작. 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시라니. 아멘. 여전히 모든 사랑하는 인류에게 이미 허락해 주셨던 그 자유로운 의지를 거두어 가시기를 원치 않기 때문인 것이죠. 이제는 여러분들이 혹시라도 누군가를 만났을 때 이렇게 얘기하는 분들, 저 항상 말씀드립니다. 사람이 왜교회안 나가세요? 예수 믿지 않으세요? 라고 얘기하면 정말 알고 싶은데 그 답을 못 찾아서 나 예수 안 믿어요라는 사람들은 천 명에 한명 있을까 말까요? 다들 자기가 안 나가는 이유를 찾아내는 거지. 그게 인간의 악한 DNA예요. 그게. 그러면 그런 분들한테 일일이 다 증명시켜서 나갈 수는 없어요. 근데 이 질문을 제일 많이 한다고요. 자기도 악한데. 자기 악한 것은 싹 감춰버리고 왜 자꾸 이런 일들이 일어나냐 느뭐 이런 식으로 자꾸 얘기하면서 내 자신이 거기에 들어가지 않는 것에 대한 이유를 자꾸 너저분하게 늘어놓는 거예요. 그게 인간의 악한 일이에요. 근데 왜 그렇다고요? 결론적으로 얘기하면 다 같이 한번 얘기해 볼까요? 시작! 너 때문이야. 시작! <웃음> 왜냐하면 니가 돌아올 때까지 하나님 기다리려고 그러는 거야. 너개 끝내는 날 너도 끝나. 엄밀히 말하면 그렇죠. 개를 끝내면 너도 끝나는 거예요. 엄밀히 말하면 그거예요. 여러분, 그렇죠? 우리는 겁이 많아서 저처럼 끝날까봐 그냥 얼른 하나님을 붙든 거고, 이게 겁 많은 게 아니에요. 지혜로운 삶이에요. 아멘, 갑자기 불러 가실 때 그래도 복음 붙들고 가야 되니까, 그러니까. 우리 하나님이 원수들을 즉 사탄을 자기 발등상 앞에 무릎을 꿇는 리그날올 때까지 기다리겠다. 이유는 사탄 때문이 아니라 여전히 자유로운 의지를 가지고 하나님께 영광된 존재가 되기도 하고 하나님 앞에 부담스러운 존재가 되기도 하는 우리들의 인생을 위해서 하나님이 참아주시겠다는 거예요. 이게 정확한 답이에요. 그러니까 너 때문이야 그리고 나 때문이야 이게 정답이죠. 이제 여러분 정확한 답을 얻으셨죠. 여러분, 우리의 순종, 감사, 헌신이 진정한 가치를 포함하기 위해선 사탄을 아직 죽이면 안 돼요. 걔는 납둬야 돼요. 그래야 우리가 자발적으로 이렇게 나와서 하나님께 예배하고 우리의 삶을 드리고 시간을 드리고 물질을 드리고 어떻게든 하나님이 기뻐하는 존재로 나아가는 이 모습들이 가치가 있는 거지요안 그러면 그때부터 다 우리 뭐가 된다고 했어요? 로트가 된다고 했어요. 왜요? 더 이상 우리의 마음을 주장할 대상이 없어지기 때문에 하나님이 기뻐하시는 우리의 자발적인 모든 삶도 여전히 중요하기 때문에 사탄의 의지 또한 놔두시는 거예요 더 이상 어떻게 자세히 설명해요 중요한 사실은 그날은 반드시 온다는 거예요 반드시 온다 저는 그때와 그 시간은 제가 말할 수 없고요 제가 말씀드렸어요 만약 그 날짜를 얘기하면 이제 우리 교회 떠나시면 돼요 어 이거 드디어 올게 왔구나 그러고 떠나시는데 그 날짜는 절대 얘기 안할 거예요 저도 실제로 몰라요. 알 수가 없어요. 아, 늘 얘기하잖아요. 예수님한테도 안 가르쳐 준 거를 어떤 특별한 목사님한테 가르쳐 준다는 건 진짜 내가 볼땐 약간 사기, 사기꾼이거나 약간이 아니네. 많이 사기꾼이거나 이건 좀 마, 이제 맛이 가신 것이죠. 날짜 정확히 아무도 몰라요. 그러나 징조는 안다고 얘기했어요. 징조. 마지막 때가 가까울수록. 디모데 우서 3장 1절로 5절 이렇게 얘기하네요. 시작. 너는 이것을 알라. 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 무정하며 원통함. 스탑. 뭐더그만 얘기하자고 막 짜증나. 뭐냐면요. 어때요. 그냥 지금 있는 일들이고요. 앞으로 더 많아질 거고요. 뭐, 뭐, 말할 거 없어요. 뒤에 보면 뭐 절제 못 하고, 싸나우며, 여러분, 엄청 싸나워요. 한국은 층간소로 사람 죽여요. 쿵쿵 됐다. 근데 여러분, 그 쿵쿵 되는 게 사실 되게 힘들긴 해요. 근데 사람을 죽일 정도는 아닌데, 대화가 안 되는 거예요, 대화. 그것만 있어요. 배신하며, 조급해, 참지 않아. 자만하다. 쾌락 사랑하기를 하나님 사랑으로 더하고, 경건한 모양이 있으나 경건의 능력은 부인한다. 이 경건의 모양수나 능력은 부인한다는 게 뭔지 아세요? 이게 잘 와닿지 않으시죠? 교회는 다니나 그냥 다닌다 이 소리에 쉽게 얘기하면 모양새는 있다, 쉐이브는 있다. 그 얘기예요. 쉽게 이해하면 이런 보이지 않는 전쟁이 점점 강력한 지배력을 가지고 사람의 마음과 환경을 그다음에 가정들을 흔들어 놓는 거죠. 이게 이게 마지막 때 일어나는 일이에요. 앞으로는요. 가정 자체가 어, 의미가 없어질 거예요. 앞으로는 가정 자체 이미 유럽은 그렇게 됐고요. 이미 유럽은, 뭐, 이미 유럽은, 결혼식 안 해요. 안 한다니까. 그냥 살, 살죠. 이 뭐야, 얘기는 무슨 얘기냐면, 혼인신고를 안 하고, 그냥 살다가, 그냥 이렇게, 또막또 또 마음 틀어지면 또 그냥, 빠이 자이 젠. 이거예요. 뭐, 상황 때문에 식을 못 올릴 수는 있죠. 그걸 얘기하는 게 아니라, 바로 합법적인 그런 절차를 안 한다. 그런 서류과정을 갖지 않는다. 이 얘기를 하는 거예요. 그러니까 뭐냐면 이게 문제가 된다는 거, 문제가 된다. 근데 문제인지 사람들은 모른다. 원래 무너질 사람 아니라면 반드시 이 영원한 제사를 드리고 우리를 살리신 예수 그리스도의 영이 그 사람도 살려내는데 힘들어 지쳐서 어때요? 점점 자기 수를 자꾸 망가뜨린다. 여러분 그러나 지금은 성령의 시대입니다. 우리를 위해 단번에 드린 그 영원한 제사는 예수 그리스도의 부활로 완전히 이루셨습니다. 하지만 이 땅에 제한된 영역 속에서는 여전히 우리는 이 성령께서 잡히지 않으면 여전히 우리는 제도 아래서 허우적될 수밖에 없다는 것이죠. 그런데 정말 감사한 것은 요 우리는 이 제도를 넘어서는 위대한 만남이 있는데 그게 바로 성령님이라는 거예요. 그분이 어떤 일을 하시냐면 우리 요한복음 14장 한번 읽어볼까요? 26절 27절 시작 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 모든 것을 생각나게 하리라 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상에 주는 것과 같지 아니하니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 아멘. 근심과 두려움이 밀려올 수 없어요 있어요 있어요 누구나 있어요 근심 없습니다 나는 걱정 없습니다 어, 그 문제 있는 분이라니까요 왜 문제가 있냐면 어, 두 가지 의 문제가 있는 분이에요 첫째 자기를 끝까지 은폐하는 사람이고요 그러니까 나 걱정 없어요 목사님 어, 이거 자기를 자꾸 은폐하는 거예요 나내 앞에서 자꾸 나를 이렇게 알려고하지 마시고 오픈하려고 하지 마세요 이렇게 은폐시키는 거예요 두 번째는 뭐냐면 약간 문제 있는 분이에요. 여러분 우리가 힘든 일이 왜 없어요? 힘들면 힘들다고 얘기해요. 괜찮아요. 기도를 부탁을 하라고요. 센척할 필요가 없어요. 목사는 때로는 요 힘들어도 힘들다고 말할 수 없을 때가 있어요. 제가 여러분 리더십들에게 이렇게 얘기했는데 저는 표정으로 말하는 사람 제일 싫어해요. 옛날에 많이 봤거든요. 리더들이 그러면 안 돼요. 그러나 아플 땐 아프다고 얘기하세요. 이렇게 얘기하는 거죠. 할렐루야. 되게 아프네요 배가 예를 들자면 쉽게 얘기해, 이해를 돕기 위해서 얘기하는 거예요 근데 나는 아무 일도 없어요 배도 안 아프고요 아무렇지도 않아요 할렐루야 이런 은폐된 인생이 얼마나 많은지 몰라요 영적으로 아플 때는 아프다 힘들면 힘들다 얘기해서 같이 특별히 리더들은요 내년에 세워질 권사님들 우리 안수 집사님들은요 집에서 머리끝에 잡고 싸웠을지라도 교회 오면 할렐루야! 이러고 목사님! 난 오늘 진짜 대박 싸웠어요 <웃음> 이렇게 얘기할 수 있어야 돼요 그래야 치료돼요 근데 예를 들어서 이런 이중적인 할렐루야! 그리고 이제 차에 딱탄 다음에 부인한테 또는 남편한테 시끄러워 이런 인생들도 있어요 저는요 다양한 인생들을 봤어요 여러분 그렇게나 하지 말라는 얘기예요 알랄랄라 이 인간이 나 아, 목살이 미치겠어 아주 지금. 아, 내가 살아주는 거지 뭐 이러면서 괜찮아요 그게 뭐 나쁜 거 아니에요 솔직하게 얘기하는 거죠 우리가 그거 이, 이해 못하는 그 정도 수준 아니잖아요 근데 이제 집에서 엄청 싸우고 온 다음에 예를 들어서 이러고 있으면 안 돼요 그건 리더십이 될수 없어요 되면 안 돼요 여러분 저는 항상 좋은 일만 있어요? 아니에요 물론 저희는 머리끄덩이 잡고 싸우거나 그러진 않아요 아우 그렇게 상스럽진 않아요 (웃음) 문제는 뭐냐 늘 마음이 동일할 수는 없잖아요 그러나 우리는 빨리 치유되고 복구되는 능력이 있어요 그게 뭐예요? 성령님이에요 현재 내 스스로 해결할 수 없는 나의 영적인 상태를 향한 매우 진솔한 고백이 있다면 성령님은 찾아가시고 회복하시고 나를 통해 다시금 일하시는 거예요. 왜? 약속하셨기 때문에 그런 거예요. 약속하셨기 때문에. 내가 모셔드리고 환영하고 인정하면 언제든 하나님의 자녀를 도우시고 현장에서 우리를 통해 역사하시는 것이죠. 그분이 성령님, 보혜사. 보혜사 성령님은 매우 인격적인 분이세요. 지정의. 지식, 감정, 의지 다 하고 있다고 그러니까 그 여러분들이 지식, 감정, 의지가 있어요? 그럼 여러분 제가 여러분의 지식과 감정과 의지를 여러분 터치하는 게 아니라 그건 성령이 하실 부분이라는 것이죠 저는 여러분이 성령과 함께 반응하는 삶이 되기를 추원합니다 히브리스 10장 10절 이렇게 얘기해요 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 드리심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었느니라 예수 그리스도의 그 희생의 재산은 단한 번이었거든요 2000년 전에 한번 드린 거예요 근데 지금 그 놀라운 사건이 그걸 믿기만 하면 수천 년이 지나도 계속해서 사람들에게 개인에게, 그룹에게 국가에게 확장되잖아요. 우린 거룩해질 것이다가 아니라 이미 거룩함을 입은 것일 줄 믿습니다. 우린 현실이 어땠습니까? 상처투성일 때가 많아요. 여전히 문제 덩어리가 많죠. 하지만 기억하세요. 여러분이 거룩해진 거 거룩하다고 얘기하는 건 여러분이 어떻게 의로움으로 따낸 프라이스? 상이 아니에요. 여러분이 얻어낸 상이 아니라고. 우리는 여전히 죄인이고 우리는 여전히 정말 몹쓸 인생이지만 하나님이 그런 나를, 우리를 하나님이 거룩하다라고 선언하신 거예요. 프로클레임. 그러기 때문에 거룩한 거지. 어, 너 요즘엔 좀 거룩한 것 같구나. 잘하네. 잘하네. 자, 구원 포인트 천점 중에서 오늘 50점 줄게. 이거 아니라고요. 이미 구원 포인트를 주시고 난 다음에 너그 점수 유지하고 잘 살아라. 근데 너 아니? 그거는 뺐어도 줄지가 않는 리워드다. 와 세상에 이런 리워드 있으면 얼마나 좋아해. 그렇죠? 여전히 무너지고 지치고 상한 모습이 있다면 원래 내 스스로 얻은낸 거룩함이 아니라 예수 그리스도께서 성령으로 오셔서 나를 회복해 주셔서 얻어낸 거룩함이라는 것을 아셔야 되는 거예요 그런 사람은요 내가 뭔가를 해낼 수 있다는 능력 앞에 절대로 교만하지 않아요 내가 뭔가를 감당할 수 있고 내가 뭔가를 할수 있다는 것 자체 때문에 감사하고 어, 하나님 너무 감사합니다 나를 이렇게 써주셔서 여러분 교회가 건강하게 세워져가는 일들이 여러분이 어떤 한 부분을 막고 있거나 그 영향을 주고 있다면 이거 진짜 감사한 거 아닙니까? 오죽하면 사람이 쓰임 못 받아요 그쵸? 여러분 사람이 오죽 못 나면 쓰임 못 받냐고요 중요한 건 뭡니까? 전쟁은 끝나지 않았다 내 삶에 변화를 주셔서 내가 좀 달라진 것 같은데 이 전쟁이 안 끝난 거예요 그렇기 때문에 사람이 늘 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 거예요 이 전쟁이 안 끝났는데 끝난 줄 아는 거예요 휴전선 말 그대로 휴전선이지 종전선이 아니에요 휴전이에요 휴전 종전이 아니라고요 끝난 전쟁이 아니라는 거예요 근데 왜 너무 끝난 것처럼 사느냐 정치적인 발언하는 게 설교에서는 별로 좋은 건 아니지만 난 정말 이해할 수 없는 게 뭐냐면 북한을 찬양 공모했던 애들이 왜 지금 다 청와대 비서실장 가 있고 왜 그래요 지금? 여러분 이 부정적인 것이 얼마나 무서운 건지 아세요? 그러니까 긍정적인 사람들은 그런 일을 안 하는 것 같아 이 부정의 영향이 얼마나 강력한지 몰라요 얼마나 강력한지 몰라요 나는 하여튼 우리 온 세대는요 나이 부정과 다 싸워, 싸울 거예요 아멘 보이지 않는 전쟁이 끝나지 않았기 때문에 완전히 끝난 사람들처럼 사시면 안 돼요, 여러분들? 여전히 여러분들에게 유혹이 있을 거고 여러분들이 힘들게 하는 일들이 있을 거고요. 그 우리 이겨내야 되는 일들이 있다라는 얘기예요. 결론은 나 있지만 아직 끝나지 않은 전쟁이 남아있습니다. 사탄은 마지막 이 전쟁이 끝나는 날, 예수 그리스도가 오시는 날이 가까울수록 발악을 할 겁니다. 인간 속에 들어가서 발악을 할 겁니다. 모든 사람을 미혹하고 넘어뜨리고 수단과 방법을 가리지 않을 겁니다. 그리고 점점 더 우리가 얘기했던 무기력한 종교인들을 교회 안에다 포섭, 아니, 포진해 놓을 겁니다. 그래서 다들 교회는 열심히 다니고, 마치 죽은 시체들 마냥, 좀비들 마냥, 그렇게 교회만 가는 거죠. 시간 되면 찬양하고, 시간 되면 설교 듣는 것 같다가, 밥 먹고 다들 가는 거죠. 그리고 다음 주에 또 만나는 거예요. 여러분 잘 보세요. 지금 이게 사탄의 전략. 이제 공격적인, 어그레시브한 복음 증거가 있어야 될줄 믿습니다. 우리의 마음을 초토화시키고 낙심하고 좌절하게 하죠. 너 어쩔 수 없는 인생이니까 그냥 그렇게 편하게 살아라. 이렇게 얘기하는 것입니다. 그럴 때 여러분들 어떻게 하자고요? 자, 복음 환청 메시지 시작. 왜 그래? 우리 이러지 말자. 이걸로 초토화시켜버리는 거예요. 여러분, 이게 되게 중요한 거예요. 여러분, 이제 여러분 입에서 그거 자꾸 나와야 되고요. 막 들려야 돼. 막 부정이 논하고 부정이 이야기될 때, 그런데 난 알아요. 그 말을 입에서 끊어내지 않, 끄집어내지 않을 거라는 것도. 그러나 아마 머릿속에서 맴돌 거예요. 왜 그래? 우리 이러지 말자. 왜 그래? 우리 이러지 말자. 계속해서 맴돌 거예요. 내가 나사인 예수의 운명하노니 그 마음들이 머리와 심장에 새겨질지어다. 브레인에그 뇌의 고를 타고 흐를지어다. 전쟁은 반드시 끝납니다. 반드시 하나님의 나라가 승리하는 나라 옵니다. 어떤 일은 이미 그 하나님의 나라가 개인과 가정 안에 이미 들어가서 힘든 일을 겪고 곤란한 일을 겪어도 낙심하고 좌절하지 않고 끝까지 복음 메시지 붙들고 나가는 사람이 있고요. 반대로 그러지 못하는 분들도 있을 거예요. 하지만 우리 주님이 말씀하셨습니다. 히브리 10장 13절처럼 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 할 때까지 기다리시나니 우리 주님이 기다리십니다. 분명히 그날은 옵니다. 여러분 그날이 올때이 싸움은 완전히 끝나게 되는 것입니다.